0: Kostet 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Wie bekommt ihr es? Einfach Mail mit eurer postalischen Adresse an steilpasssportradio 360de schicken. Zwölf Monate. Unser Jahresmagazin. Ausgabe 3. Jetzt bestellen unter steilpasssportradio -at 360de
1: Attention Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
2: Der Encomment stellt die einzig richtige Frage. Ja. Ist das Heft schon da? Ja, ist das Heft schon da, jetzt? Das ist noch nicht da. Es ist die Benachrichtigung gekommen. Am Freitag, dass es der Spedition übergeben werden würde. Und wenn ich ihm letzte Woche gesagt habe, was hatte ich? Ich glaube, hatte ich 311 Kilo oder 360. Du, er weiß es natürlich auf den, auf den, auf das Gramm genau. Mittlerweile sind schon 421 Kilo, die hier angeliefert werden. Wenn ich, ich jetzt sagen
0: würde, ich habe auf das Gramm vergessen. Ja. <lacht> Aber das Problem ist natürlich, dein Paketzusteller hatte die Wahl. Entweder er packt die Asterix-Häftchen rein ja. oder die zwölf Monate. Und er hat sich aus völlig unerfindlichen Gründen für Asterix entschieden.
2: Also, das ist mal die gute Nachricht. Asterix ist angekommen und ich habe, ich habe mir heute was aufgeschrieben. Ich habe so viele Themen, Markus. Aber das erste Thema, ich glaube, da, man muss dich wieder mal loben, weil wie konntest du, wie konnte dein, ähm, dein Cutter aus dieser 0 zu 0 Dreckspartie zwischen Hertha und Bayer Leverkusen 4 Minuten 48 pures TV-Gold rausholen? Es
0: war eine Minute Rottöne. Also,
2: stimmen. <lacht> okay, gut.
0: Ja. Aber wir haben tatsächlich. Eben auch Chancen genommen, die, die normalerweise keine sind, weil in diesem Spiel realistisch gab es ja vielleicht zwei Chancen, die man, die man auch so in Berichten reinnehmen würde, eher vielleicht anderthalb. Ähm, das, war schon, das war schon ein bisschen zäh, aber Leverkusen bleibt ungeschlagen. Ähm, die Hertha feiert sich möglicherweise, weil sie fünf Tore weniger kassiert haben als gegen Dortmund. Und insofern
2: stark, ich vergaß, da war ja ein 2-5 gegen Dortmund davor, ja. ne? Ja, und Dortmund natürlich auch ein großes Thema.
0: Prost übrigens. Äh, kann ich nicht. Jetzt habe ich die, das Taschenmesser wieder verstaut und jetzt kommt er mit seinem Flaschenleck.
2: Naja, aber das, das siehst du siehst ja, wir müssen anpacken dann auch noch. Da kannst du mhm, das Taschenmesser packen
0: auch noch, weil hier ist ein Paket.
2: Ein Paket, das übrigens an netterweise an uns äh, von... An
0: 360 gerichtet ist.
2: Ja, ein ähm, bisschen mit der falschen Adresse, die Impressum ist, wenn ihr uns etwas schicken wollt. Jetzt erst mal das Wichtigste ist das unser Magazin. Es sind noch, wenn 421 Kilo unterwegs sind, dann sind noch 420 Kilo und 80, 800 Gramm sind noch da. Also Steilpass Sport Radio 360. Wie, Jens, was denn für ein Magazin? Ah, das Jahresmagazin. 28 Interviews mit Weltmeistern, Olympiasiegern, Legenden und solche, die es sicherlich irgendwann mal werden werden. Und zwar alle drei, alle drei Dinge. Weltmeister, Legende, sonst irgendwas. kostet 12 Euro plus
0: 1,55. Und weil das Heft noch nicht da ist, gibt es nach wie vor äh, den Frühbucher-Rabatt. Wer jetzt bucht, unter dem Stichwort Asterix, der bekommt es für 14 Euro inklusive Versand. Das Jens, wär, da lassen wir uns jetzt nicht lumpen.
2: Nee, lassen wir uns nicht lumpen. Es hat ja einen Hörer gegeben, der auch den äh, Code Bonuscode Diego vorgeschlagen hat. Aber ich habe... Ich hab, nee, ich
0: glaube, wir wollen Diego da nicht reinziehen. Nee, da wollen wir nicht reinziehen. Ich
2: habe... Ähm, ich habe viel zu viel Diego gesehen die letzten Tage, weil äh, man, man sollte es eigentlich, wenn man diese Doku, die ich immer wieder anpreise von Asif Kapadia, wenn man die sieht, nur über die Jahre in Neapel, das reicht eigentlich. Da gibt es natürlich ein kurzes Intro, wie das war in Barcelona, wie in dieser Verbrecher. Das ist meine Frage übrigens. Was glaubst du, was Andoni Goicoecea, der Schlechter von Bilbao, was denkt sich der, wenn er 10 Jahre, 15, 20, 30 Jahre später dieses Bild sieht, wo er ihm absichtlich den Knöchel abtritt? Denkt sich der am Ende, naja, das war damals halt so? Denkt sich der, der hat es eh verdient, der kleine Arsch? Oder kommt da wenigstens ein Funken an, an Erkenntnis, dass man sowas nicht machen sollte? Das wäre meine Frage an dich, Markus.
0: Ja, du stellst sie bewusst an mich wahrscheinlich. Also jetzt nur eine Vermutung. Die Altersmilde tritt bei jedem irgendwann ein. Und dann sagt man, ja, da habe ich vielleicht schon ein bisschen zu hart hingelangt, aber aber das war damals so und der hat ja auch so seine Erfolge gehabt. Sagt er im besten, ähm, Im besten, im besten Münchnerisch. Ja.
2: Ja. ja. Und er sagt sich ja vielleicht auch, wenn ich ihn nicht getreten hätte, hätte du ein
0: anderer getan oder was?
2: Er wäre vielleicht nie nach Neapel gegangen. Das war ja der Anfang vom Ende in Barcelona. Er hatte ja davor auch Gelbsucht, glaube ich, Diego, aber dieser zertretene Knöchel, der hat ihm dann die ganze Freude genommen in Barcelona und nur deshalb ist er nach Neapel gegangen. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelesen. In The Athletic, James Horncastle hat etwas geschrieben darüber, auch sehr, sehr fein. Eben über diese besondere Beziehung, die Diego zu Neapel gehabt hat. So, Markus, du hast schon angesprochen, kaum jammert man drüber, dass der Egmont Verlag nicht in die Bütt kommt oder nicht in die in die Pushen kommt und eine Minute später klingelt der Boss Postbote draußen und die asterix Hefte sind da. Wobei, du warst letzten Sonntagabend hier. Es war nicht Sonntagabend, sondern es war eher Montag. Aber egal, die Asterix-Hefte waren da. Und ich habe ja mein Arsenal aufgefüllt. Schweren Herzens auch. Weil es gibt ein paar Asterix-Bände, die einfach schlecht sind.
0: Aber die hast du dir trotzdem bestellt. Natürlich. Als, ja. Aus Chronistenpflicht heraus.
2: Äh, der Vollständigkeit halber, wie man so schön sagt.
0: Aber apropos der Schlechter, würdest du noch mal so etwas tweeten als Antwort auf die Frage, ob die Hefte angekommen sind? Was habe ich gemacht? Du hast, du hast mich beleidigt. Ja, es war wie ein Tritt in den Knöchel. Es war wie ein Tritt durch den Knöchel.
2: Ja, besser sind die Eier. Was, was habe ich gesagt? Was, was schrieb ich? Moment. Unfassbar. Was, Unfassbar.
0: Jens Rüber, da, da kommt, kaum denn? kommen die Hefte, ja? ist er total wieder völlig abgehoben. Vorher am Boden zerstört, ich versuche ja, ihn richtig, aufzubauen, ja? dann sind die Hefte da und dann tritt er um sich vom Allerfeinsten.
2: Was habe ich denn? Ich, ich habe es wirklich vergessen. Was habe ich denn geschrieben? Early Bird Special mit dem Anchorman. Eher spät serviert. Das war alles, was ich geschrieben habe.
0: Ich meinte ja auf Antwort, als Antwort auf meine Nachfrage.
2: Kaum hat er das, was er will, wird er frech. Und ich sehe nicht mehr, was ich geantwortet habe. Ja, dann habe. musst
0: du halt möglicherweise mal Twitter kennenlernen und auf die Seite klicken. Nein, auf die linke Seite, links, neben deinem Tweet, dann bekommst du alle Antworten. Jens, Okay. Bitte, nein, das ist auch für ist mich äh, die sechste Stunde.
2: <lacht> ja, ist, nee, ist, äh, ich esse hier schon äh, Milchbär. Äh, ja, du isst immer Milchbären. Gut, anyway. Ähm, er hat mich ein Blitzkneiser genannt. Ein Blitz Ja, und wer Wer hat dieses Wort in den deutschen Sprachgebrauch eingeführt?
0: Niemand, das ist nicht eingeführt. Doch. Keiner kann in Deutschland was damit anfangen. Doch. Also, also ich, aber sonst niemand.
2: Stimmt nicht. Ich habe gerade einen Schluck vom Almdudler genommen. Denn Toni Polster hat in seiner Zeit, als er in Köln war, er wurde interviewt in der Kabine in Köln und ich glaube, Horst Held wurde aus Köln verabschiedet. Und der Reporter sagt, und Toni hat irgendwie sowas sinngemäß gesagt, na, wir haben alle alle geweint und äh, sind vom um, Boden um zerstört. Und dann sagt äh, der Reporter wohl irgendwas im Sinne von, das meinen sie jetzt aber nicht ernst. Woraufhin Toni zu ihm sagt, na, Susanna war blitzkneiser. Also es war der Toni, der es eingeführt aber hat.
0: Aber keiner kann sich an dieses Interview <lacht> <Ja>, erinnern. <lacht> ich,
2: ich schon. Und vor allem,
0: bitte, mit welcher Konnotation schickt Toni das in Richtung des Reporters?
2: Naja, schon liebevoll, weil alles ah, was drin ist.
0: Schon, schon mit einer 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 Mischung aus Überheblichkeit und Tritt durch den Knöchel.
2: das ist wahr. So, äh, ich wollte noch ja. ein, wollt eines loswerden. Der große Graben ist eine fucking Frechheit, ja, dass das überhaupt in in der Asterix-Reihe erschienen erscheinen werden durfte. Und jetzt kann man sagen, wenn man sieht, wer den Text auch geschrieben hat, nämlich Albert Uderzo, der nicht viel zu früh verstorbene, ich glaube... Er ist 82 geworden, ist, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich richtig entsinne, erst in diesem Jahr, es ist fast ein biblisches Alter mit 82. Also natürlich, die Familie wird es hart getroffen haben, aber ich glaube, wenn du 82 Jahre alt geworden bist, diese weltweite Bewunderung genießen kannst, wie sie Albert so genießt, ähm, dann vielleicht der ja genau zum richtigen Zeitpunkt schon Verstorbene. Aber leider der große Graben ist eine fucking Frechheit, was, was Asterix angeht. Das wollte ich loswerden.
0: Was ich loswerden wollte.
2: Bitte. Wusstest du, nein,
0: wer beim Intro des Tatort, dem wir heute zum 50. gratulieren,
2: das Schlagzeug gespielt hat? Ähm, wahrscheinlich der Popscharlatan Leslie Mandoki. Nein. Wer hat das übrigens geschrieben, Popscharlatan Leslie? Es war Holger Gerz natürlich. Oder war es Klaus Ott? Jetzt nein, Willi Winkler war es. Oder wer war es? Ich weiß es ich nicht. Weiß es nicht. <lacht> irgendjemand in der SZ. Bitte,
0: du darfst nochmal raten. Ich gebe dir, ich gebe dir noch zwei. Möglichkeit. Gib
2: mir einen kleinen Hinweis. Und Peter du, Maffe. wenn
0: du da nicht, das war die zweite, wenn du da nicht drauf kommst, gehe ich wortlos aus dem Zimmer.
2: <lacht> Gib mir einen kleinen Hinweis.
0: Okay, ich gebe einen Hinweis. Der große Helge Schneider hat einst bei Stefan Raab ein Duett mit sich, mit sich selbst mhm. gesungen, einmal die Stimme von sich selbst und einmal die Stimme dieses Künstlers. Nein. Ja, Überragend legendär muss man unbedingt auf YouTube nachschauen. Es das heißt Fink ähm, und Zeisig. Helge Schneider, Fink und Zeissig, für mich das brillanteste, größtenteils unbekannte Stück Musikgeschichte, deutscher Musikgeschichte.
2: Boah, ey. Da fällt mir jetzt niemand ein. Okay,
0: nächster Tipp. Er wurde mal gefragt, wie, wie er zu dieser Stimme kommt. Und er sagte, ich mache jetzt seine Stimme bewusst nicht nach, weil ich könnte sie so täuschend echt nachmachen, dass du sofort wüsstest, <lacht> äh, wer es ist. Das war so eine Anspielung an die ähm, Tagebücher, die auch erscheinen bei zwölf ja. Ähm, Monate. Ja. Er hat gesagt, ich bin in einem Berliner Hinterhof gegangen, habe die, die, den Mülltonnendeckel geöffnet, eingeatmet und seitdem habe ich diese Stimme. Ich glaube, dass das so war. Oder vielleicht hat mir da auch mal jemand einen Bären aufgebunden, lieber Jens.
2: Es kann nur Frank Zander gewesen Nein. sein.
0: <lacht> ah,
2: Nein! Udo Lindenberg.
0: Udo Lindenberg. Ah, ganz knapp. Udo Lindenberg spielt das Schlagzeug beim Intro des Tatort. Ist das nicht Wahnsinn? Es ist
2: Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Das, ähm, ich, da, 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 das ist...
0: Ne, das ist ja, ein, das sind ja Streicher. Das ist Naja, ja, ja, ich weiß schon, Zeit. aber,
2: aber ich, ich bin ja kein, ich bin ja kein Tatort-Freak. Muss ja nicht Freak sein. Ja, ich mochte natürlich Schimanski, das, das hat man sich dann angeschaut. Aber ich kann zum Beispiel mit Maria Furtwängler ordinierte oh, überhaupt noch.
0: Ich, ich schaue, wenn also ich habe schon lange auch kein Tatort mehr geschaut. Ja. Ich finde den Dortmunder Tatort gut. Ich finde den Münchner Tatort natürlich überragend. Und ich finde.
2: War der Münchner Tatort? Gab's noch nicht, war das nicht eher Polizeiruf 110 damals? Nein.
0: Polizeiruf 110, mein lieber Jens, kam ja aus dem Ästen. Ach was. Das ist ja erst mit der Wiedervereinigung, ist er ja erst, ähm, in die, in die, in die Tatortfamilie integriert. Worden.
2: Täuschend wie deine Tante Elsa, die viel zu früh verstorbene Tante Elsa aus Chemnitz, wie du diesen Dialekt nachmachst. Ha!
0: Auch das eine Anspielung. Also das muss man echt sagen. Ähm, es ist ja nicht nur, Interview, Stoff in diesen zwölf Monaten ist auch ein bisschen Fiktion drin. Und nein, zwar nein, nein. die Tage, Laut, lauter wahre Begegnungen. Das sind alles wahre Geschichten natürlich. Allein deswegen lohnt es sich. Wie kann ich das Heft bekommen jetzt?
2: Steilpass at 360de am besten mit Versandadresse. Das, Wie viel äh, wird es kosten? Es kostet 12 Euro plus 1,55 Euro. Nein, Jens, Aber, nein, nein sag, wir, haben jetzt, sag, wir haben wir machen die Aktion doch. noch. Jens, komm, ich gib mir doch. noch fünf Minuten für die Aktion. Jens. Super Bonus-Special heute noch, Early Bird. Bestellt heute noch, mit heute meine ich Montag. Äh, dann gibt es um 14 Euro. 14 sie,
0: Euro inklusive Versand das ist in Deutschland natürlich nur. Das nicht, dass äh, Schmieder meint, er kommt da jetzt günstiger nee,
2: nee, nee Schmieder schon gar nicht.
0: In, innerhalb Deutschlands. Ja, so. Ja. Was haben wir als Bonuscode gesagt vorhin?
2: Äh, nicht Diego, sondern äh, wir müssen jetzt natürlich Udo.
0: <lacht> ja, gebt einfach einen Bonuscode an.
2: Schlagzeug. Udo.
0: Advent. Helge. <lacht> Schlag, äh, äh, Stichwort Advent, würde ja, ich sagen. Advent
2: ja. ist ganz schön. Ja, ganz da genau. menschelt so richtig. Ähm,
0: jetzt, wir haben so viele Themen, wir, wir kommen mal nicht. wieder zu keinem. Okay. Ich hätte ein Thema für dich. Bitte. Ein Thema für alle Hörer da ja, draußen, so stark, Hörerinnen und draußen, natürlich im Zweifel. Ja. und zwar oh, geht es nur stark. mir Was so, geht es nur mir so, oder höre ich gerade auch, wenn, wenn irgendwo ein Täter gesucht wird und der Polizeisprecher sagt, ähm, der vermeintliche Täter hat trägt eine Jeans, eine äh, blaue Jacke <lacht> und eine äh, schwarze Mütze.
2: Da kommt er mit vermeintlich um die Ecke. Genau,
0: letztes Mal lese ich im Kicker über die Bremer, dass die vermeintliche Hoffnung oder dass der Trainer ähm, auf den vermeintlichen Wunschinnenverteidiger heute bauen kann oder irgendwie sowas oder vermeintlich bauen kann. Vermeintlich ist nicht dasselbe wie mutmaßlich und hat auch nichts mit vermutlich zu tun. Vermeintlich bedeutet einfach, es könnte so sein, ist es aber nicht. Ja. 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 Und es regt mich auf, dass Menschen, denen man eine gewisse Bildung bezüglich Worten äh, fast andichten können, würde, vermeintlich andichten würde.
2: Ich mache einen Haken dran, weil hier auf meinem schlauen Zettel vermeintlich was, steht. Ich habe es vermeintlich, auf, vermeintlich aufgeschrieben.
0: Das, dass diese Leute das Wort vermeintlich nutzen äh, in einem Zusammenhang, den es so nicht gibt. okay Bitte stop.
2: In the name ich, of ich love. Rege mich,
0: ich rege, ich, Jens ist ein vermeintlich guter Sänger. Na, ja. Ich rege <lacht> mich sonst darüber auf.
2: So und jetzt kommt's aber.
0: Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Ja, Leopold hat mich zurechtgewiesen. Er hat mich fast zurecht zurechtgewiesen. Wieso hast
0: du auf die deutsche Sprache vergessen?
2: Ja und das ist aber im österreichischen also sowas von alltäglich, dass du auf etwas. Natürlich ist es richtig, etwas zu vergessen. Ich habe etwas vergessen. Aber wenn du sagst, ähm, Kevin allein zu Hause. Ja. Die Familie hat natürlich Kevin vergessen. Absolut. Aber der Österreicher würde natürlich zu 100% sagen, sie haben auch auf Kevin vergessen. Ist halt einfach so, sagt man bei uns so. Ist ein Austriazismus, wie ich natürlich sofort nachgeschaut habe, in diesem verrückten Internet, das alles hat. Und natürlich wäre es richtiger gewesen, dass Bo Derek vergessen wurde von Thomas Wagner. Wobei mir Thomas Wagner dann schreibt, er hätte Bo Derek gar nicht vergessen, sondern Leo hätte ihm unterstellt, dass er Bo Derek vergessen hat. Und übrigens, Kim Basinger wäre von ihm ausgegangen. Also es ist ganz, ganz verrückt. Aber ja, was ich damit sagen von wollte. Von
0: welchem Daily sprichst du? Wann? Wie kann ich es nachschauen? Welches Datum steht es so
2: Das Daily war vom 28.11. am Samstag, dass wir wollten eigentlich nochmal Diego feiern und haben dann sieben Minuten drüber äh, gesprochen, warum Thomas Wagner einen Reitstall in der Nähe von Köln aufgekauft hat. Das war natürlich die vermeintliche äh, Ausgangsposition, aus der sich Leo ähm, nach vorgewagt hat und Thomas hat dann alles zurechtgerückt, was, was einfach erstunken und erlogen war.
0: Tja, so kennen wir das, aber wer hätte Leo nicht auf diesen Tweet geantwortet? Ich hätte es getan, ich war schon drauf und dran. Dann schaue Nein, ich, wer schon richtig. geantwortet hat, dann sehe ich, Leo hat genau das schon geschrieben. Und dann Nein, war das ist auch klar. richtig, aber es ist
2: ein absoluter Austriazismus. Und Rettet äh,
0: die deutsche Sprache auch vor Austriazismen?
2: Ja, das ist korrekt und ich weiß, dass es falsch ist, aber dann, es ist nicht ganz falsch. weil äh, das Du gefällst
0: ist, dir auch ein bisschen in dieser Rolle des Österreichers. <lacht> Wenn du mit ein bisschen dem dem sprachlichen Akzent da reingehst, mit einem, fremden, mit einem Fremdwort geradezu.
2: Das ist korrekt. Also ich habe auf etwas vergessen. Ich habe nicht auf. Ich habe nicht darauf vergessen. Oh, geht das? Ich habe nicht darauf vergessen. Geht das? Ich habe nicht darauf vergessen, meine Kochkünste, meinen Schnitzelabend online zu stellen. Uh, da sind wir, aber das ist ein Grenzfall, oder? Ich habe das, nicht nein, darauf vergessen. Nein, ich
0: habe es nicht vergessen. Ja, das ist
2: natürlich richtig. Ich habe drauf. nicht
0: vergessen, das auch nicht. ich habe sogar gesehen. Ja, und? Ich habe gesehen, dass du dich während des Schnitzelkochens ja. umgezogen hast. Ja, und das muss du. Deine Angeber, und ich habe gesehen, dass eigentlich deine Tochter die ganze Arbeit das macht, ist Und korrekt. du nur im Hintergrund ein bisschen rumtänzelst.
2: Das ist korrekt. Also ich habe, warum? Weil der Chefcoach von meiner Tochter mit einem Hoodie der Kansas City Chiefs gekocht hat und es war, es gab ein Gruppenkochen von der Hockeymannschaft mannschaft meiner Tochter und das Ganze mit einem Zoom-Call. Und in dieser Woche waren wir zum Vorkochen dran und ich habe geschnitzelt, hatte ein mir leider einigermaßen zu enges David-Alaba-Trikot an, weil es das von Robin war, aber irgendwie habe ich trotzdem noch reingepasst und habe dann aber eben gewechselt zu einem Trikot, das mir die Legende selbst geschenkt hat, Markus. Ein
0: Steelers-Trikot.
2: Die, die Legende selbst hat mir das geschenkt. Günter Zapf. Ja. Goni hat mir ein ähm, Trikot geschenkt von Slash.
0: Wow. Ich Kon weiß noch, wer Slash ist, auch wenn mir in diesem Moment fällt mir sein Name nicht ein, aber Slash, weil es war Running Back Slash, äh, Quarterback Slash Running Back. Yes, Cordell Stewart. Stewart. Cordell Stewart.
2: Natürlich. Ah, da ist es wieder. Da ist es wieder, da kommt es ja. wieder. Kommt es um die Ecke. Kurze Pause, es läuft von Und dann,
0: ma dann machen wir schon mal, wir wetzen schon mal die Messer.
2: Bitte wetzen nur ein Messer, das muss reichen.
0: Ja.
1: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
2: Herrlich, Markus. Wir haben gegen, wir haben, wir haben Post bekommen. Wie gesagt, leider, das heißt leider, ist ja trotzdem angekommen, nicht ganz an die richtige Adresse. Und nicht mehr ganz vollständig? Ja, das weiß ich nicht, aber es sieht relativ original verpackt aus. So, es ist, es glaube, ist nicht so
0: schwer, wie man denkt.
2: Es ist von Christian aus Halle, wenn ich es richtig sehe. Wenn du mal das bitte schauen von möchtest. Christian aus Halle. Das ja. ist fantastisch. Hat Halle Chris... die
0: Posterzahlen 00108 oder ist das eine 6? 06108?
2: Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich ist es 06118, was weiß ich. Äh, jedenfalls, Christian, Wasser und ich ahne, dass es was Süßes ist, Marc. Ich
0: weiß es nicht, sondern dann ist es vielleicht Zuckerwatte, weil das es scheint ist, mir sehr ist leicht federleicht, zu federleicht, ja. Vielleicht springt er auch mir gleich was entgegen.
2: Das könnte sein, weil er zu viel Kill Bill geschaut hat und die Black Mamba aus dem äh, Koffer entstiegen ist.
0: Ich bin, ich bin übrigens ein, Voll, ein, ein Vollstadtkind in einer Hinsicht. Ich habe äh, kürzlich einem Freund geholfen, seine Garage auszuräumen. Da lagen schon länger diverse Koffertaschen, auch mit teilweise mit Papier, teilweise mit Kleidung drin. Und die Mäuse haben sich da ein, ein Fest rausgebracht. Oh, schön. Was passiert also, als ich eine Kiste nehme zielsicher? eine Maus stürmt Was mache ich? Also, dass ich.
2: Du holst einen Kanister Benzin und dass steckst, ich nicht, steckst die ganze dass Hütte dass ich nicht in die Schrappelschuhe
0: an habe und auf den nächsten Stuhl gesprungen <lacht> bin, war schon alles, aber die Garage ist auch nicht hoch genug, <lacht> dass das noch geklappt hätte. Aber sonst
2: fehlt sich da nicht viel. Also, es ist schon mal. Ich sehe gerade ein man heute mit Nike-Socken hier, das ist so stark. Es
0: ist schon mal, ähm, die, die, die Habitat, das Habitat. Das Habitat. Das Habitat der gemeinen Stadtmaus gegeben durch ein wildes Potpourri an
2: Zeitungsknüllen. Knüllen. Welche Zeitung ist drin? Das war die die Süddeutsche. Nee, Ach, das was? ist nicht die Süddeutsche. Nein, nein, nein. nein, nein.
0: Denn das ähm, ist natürlich, das kommt ja...
2: Kannst du ein bisschen lauter raschen, man, ja, hört, man hört uns noch. Ich
0: versuche gerade, denn das ist ja nicht... Äh, das ist natürlich die mitteldeutsche Zeitung. Ja, selbstverständlich. Ja. Mitteldeutsche Zeitung. Äh, ich rasche noch ein bisschen, um zu zeigen, dass ich mir hier den Weg bahnen muss... Ganz nach unten zu einer. Oh! Zu, uh, zu zwei.
2: Nein, oh! Zu zwei
0: Adventskalendern. Herrlich. Ähm, ich würde mal sagen. Aus dem Hause Jens, du, bist, du bist vorne, ich bin hinten. Das ist der Halloran Adventskalender. Ja, herrlich, das ist zauber Zwei Turteltäubchen, die Eiskunst laufen. Ja, bitte. Also Jens Hülber, eindeutig im rosa Gewand. Wir kennen das ja. The Pink. Ähm, The Pretty in Pink. Pink. Und ich bin der hintere. Ich führe nämlich eindeutig diesen Tanz.
2: Weißt du, wie die beiden äh, heißen? Pater und Paterin oder Hell und Lauren. Nein. Finny und Rudi. Finny und Rudi, ja. Aber Hell und Lauren, das klingt auch gut, ja. Du bist dann mehr Finny, ich bin Rudi. Du musst Rudi sein. Ja, ich, ich bin Rudi.
0: Oder wie ähm, Helge Schneider in diesem Lied sagt, Fink und Zeisi. Ich, ich, bin der Fink. Und ich der Zeisi. <lacht> seit Jahren wollte ich auch Halloran Kugeln.
2: Hast du ein, das Entschuldigung,
0: war? seit Jahren wollte ich euch Halloran Kugeln zukommen lassen. Und hier. Ach, es gibt eine, weil, eine Und auch Nun auch, ist ja? es soweit. Die Schrift ist ist fast so wie meine, aber ich kann es trotzdem nicht lesen. Vielen Dank für die schönen Stunden mit euren Podcasts. Bitte ein Exemplar an den Anchorman weiterreichen. Also Jens, gib mir deins, weil das muss ich an den Anchorman weiterreichen. Das hier ist für mich. Ähm, frohes Fest und schöne Grüße aus Halle. Christian. Christian, vielen herzlichen Dank. Fantastischer Halloran-Adventskalender. Jens hat schon mal geguckt, der Inhalt 3 Original-Halloran-Kugeln, Sahne, Kakao und so weiter und so fort. Also es ist 242 Gramm, wie Jens Huber sagen würde, pure Kalorien.
2: Hätte ich nicht heute schon vier Kilo äh, Milchreis... Jens, der geht erst
0: ab morgen los. Ich weiß,
2: Hätte ich nicht heute schon vier Kilo Milchreis gegessen, dann will ich jetzt sofort... Das mache ich diesmal übrigens. Moment, Übrigen. geht
0: er überhaupt morgen los oder erst über, nee, übermorgen geht der erst los. Wieso denn? Also zum Zeitpunkt, Zeitpunkt der Ausstrahlung morgen.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, was ich damit sagen wollte, ist... man Vielen kann, Dank, Christian,
0: wollte ich sagen.
2: Christian, ganz, ganz herzlichen Dank. Aber man kann ja, glaube ich, diese... Man, es wurde uns doch angemahnt, dass man die auch im Kakao auflöst, oder? Teilweise. Teilweise, ja.
0: Teilweise könnte man... Nee, nicht in Kakao, in Milch, sondern in der, in, der Milch, Milch.
2: in der Milch. In der Milch, ja. Das um dann daraus
0: sagen. Kakao zu machen.
2: Apropos in der Milch auflösen. God, God save Halloran. Ein lieber äh, Hörer von uns... Michael, der, der der uns sitzt mit Recht, wie ich finde. Finde ich auch. Ähm, hat mich gebeten, dass wir beide das Magazin signieren. Oh. Ich habe ihm aber schon zurückgeschrieben.
0: Dass ich mit dem Magazin nichts zu tun habe, eigentlich. Nein, außer nein, nein, das außer er... dass ich an den, an den Profiten des Magazins nicht partizipiere. Hm. <lacht> Sonst habe ich damit nichts zu tun. Er
2: wollte signieren und äh, das Problem ist natürlich, der Einkommen äh, ist auf seinen Landsitz gezogen. Nächsten seit... Sonntag bin ich wieder da. Ja, aber ich möchte auch nicht bis nächsten Sonntag ah, warten. Der kann und...
0: schon so lange warten. Ja.
2: Und da mal bitte auf der ähm, auf der Grußkarte, damals noch aus dem Jahre zwanzig. Da habe ich
0: da habe ich auch noch ein paar Kilo mehr.
2: Das ist korrekt und deshalb kannst du gleich ein bisschen breiter unterschreiben, ja. aber...
0: Was, an wen geht das denn? wie heißt denn der junge Freund? Unserer Michael, Michael, Michael.
2: Sag dich nicht Michael. Darf ich
0: hier schreiben, hallo Michael, schöne Grüße?
2: Du musst sogar schreiben, hallo Michael, schöne Grüße. Hallo Herr Michael? Äh, hallo, ja Herr Michael, ja. Hallo Herr Michael. Weil äh, zumindest, nur als es hatte ich nur einer, der bis jetzt bestellt hat, als Doktor erkennen zu geben, gegeben, zu erkennen gegeben, ganz langsam. Ja, also auf, du, auf,
0: auf den Doktor zu erkennen gegeben. Ja.
2: Weißt du, wer das war? Wir sprachen kürzlich über ihn. Wer hat mir nochmal Unterkunft in Köln angeboten? Ich weiß es nicht. Volker Bragilbert. Oh, natürlich, ja, richtig. <lacht> natürlich, großartig. Und Volker, wenigstens Volker hat es was gebracht. nicht so wie wir zwei, dass wir an einem Sonntagabend hier komplett sind. Michael,
0: schöne Grüße, Markus.
2: Ist doch überragend. Ist doch toll. Ich meine, ist doch, doch besser, besser. Ich habe auf einem
0: Halloran-Adventskalender
2: unterschrieben. Das ist so zauberhaft. Und äh, es stimmt, deine Schrift ist wie die von Christian, ohne, ohne dass ich die von Christian gesehen <lacht> habe. So, so, so ungefähr. Ja. Aber ich
0: habe mir jetzt da bei der, bei der Karte ich mir große Mühe gegeben. Ja, natürlich. Ja, wie, wie nur ich das kann. Jens, wir, wir müssen weitermachen, wir haben noch so viele Themen. So,
2: mein, näch mein nächstes Thema ist, ähm, wie humorfrei sind doch die Fuckinger. Hast du oh das ja, gehört? ja, natürlich. Hast du, ich das. hast du das gehört, das ist Wahnsinn. Es ist doch Wahnsinn, weil ich mir denke und ja, dann, ja.
0: Aber in Zukunft, Lothar Matteo, für Lothar Matthäus ändert sich nichts. Er wird, er wird fucking, er hat bisher fucking dazu gesagt, er wird, er wird in Zukunft fucking dazu sein. Ja,
2: Doppel-G ist, ist aber, ganz, ganz stark. Aber
0: eigentlich ist es ja fucking.
2: Ja, es ist fucking. Es ist immer
0: fucking gewesen.
2: Und äh, wenn ich schon höre, dass auch ein Grund gewesen sei, dass man ähm, verhindern möchte, dass die Leute permanent... Ortsschilder klauen. Da möchte ich mal wissen, wie oft ist das passiert bis jetzt? Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber wie oft ist das wirklich passiert? Einmal in der 2000-jährigen Geschichte von Fucking.
0: Also mein Tipp wäre fünfmal im Jahr mindestens. Also ich kann dir eins sagen, es gab mal von Top Gear ein Special. Da sind sie zwischen Österreich und Deutschland durch die Gegend gefahren und nur an solchen bescheuerten Orten vorbei. Unter anderem, ich glaube, mich zu erinnern, auch in Fucking und eben so so Petting oder Piting? Ja, ja, Petting, Piting, Piting. ja Aber ich glaube, Petting nein, nein, gibt's es auch. P oder?
2: Piting ist in der Nähe von Schongau. Das genau, weiß ich, aber ich hin. glaube,
0: Petting gibt es auch. Und, und lauter, lauter so Quatschorte eben, die, da machen wir uns nichts vor, die so den, den Teenager-Humor bedienen. Aber der ist uns auch nicht fremd.
2: Nein, um Gottes Willen.
0: Und ich kann mich erinnern, das gesehen zu haben. Und ich glaube, die sind da in Fucking auch vorbeigekommen.
2: Ja. Nächstes Thema. Also es ist schade, äh, weil, äh, wie der große Walter Reiterer geschrieben hat, der sich jetzt schon warm macht, weil er für Puls 4 irgendein NFL-Spiel kommentiert, so denn ein stattfindet heute. Man weiß es nicht so genau. Aber Walter Reiterer ähm, ähm, hat eben auch geschrieben, die hätten, da, die hätten viel mehr Kapital draus schlagen müssen. Es gibt ja ein Bier, das heißt Fucking Hell. Oh. Nice. Was nice ist, ja. Das ist nice. Ich weiß nicht, wie es schmeckt, aber man schenkt, schenkt sowas gerne. Das Sixpack fucking hell ist, ist natürlich das überragend.
0: Ist, man hätte generell auch was für die Bordellindustrie machen können. Ja, natürlich. Also. Swingerclub-Industrie.
2: Ja, ich meine, Alles. nicht, dass wir damit auch nur irgendwas äh, am Hut hätten, äh, aber gerne hätten natürlich schon.
0: Was ist, Jens, Bitte. einer der berühmtesten Orte Deutschlands, der auch mal ganz anders hieß? Da hätte die, vielleicht auch die Bundesliga-Geschichte ganz anders geschrieben werden müssen. Er hieß noch... Als sein berühmtester Sohn vielleicht dort geboren wurde, hieß er noch anders.
2: Kaiserslautern.
0: Der berühmte Sohn ist Günther Netzer.
2: Oh, weiß ich nicht. wo Weil das
0: Mönchengladbach ah. bis in die 60er Jahre, glaube ich, Münchengladbach hieß. Ach was. In zwei Worten, wenn mich nicht alles täuscht. Und wegen der Verwechslungsgefahr Ver Ver hat man es anders genannt, Stell dir vor, es würde tatsächlich München gegen Münchengladbach spielen. Und da kann ich dir noch eine Anekdote erzählen von einem Kollegen von mir. Bitte. Der mal irgendwo in England mit dem Taxi gefahren ist. Und der Taxifahrer fragt ihn, wo er kommt. Er sagt, aus München. Und er sagt, ah, es gibt da zwei Clubs. München und Gladbach. Und dann, und dann denkt er sich, oh Gott, jetzt kennt er die 60er. Nein, dann sagt er, es gibt Bayern München und Mönchengladbach. <lacht> er hatte gar nicht so unrecht, historisch gesehen. Nee, und ich meine, wenn man es mal überlegt. Ich muss jetzt nur meinem Klugscheißer äh, ein bisschen, meinem Image gerecht werden, dass er in diesen zwölf Monaten unfassbar aufgebaut und gepflegt wird.
2: Genau. Aber wenn man sich jetzt das mal wirklich vor Augen führt, das ist ja ganz normal, dass es der FC Bayern München ist. Aber welche Präpotenz, wie der Österreicher sagt, welche Arroganz eigentlich im Namen dieses Clubs steht.
0: Es ist aus heutiger Sicht, aus Marketing-Sicht ein absoluter Traum.
2: Naja, natürlich.
0: Wenn Aber du dir überlegst, heute muss man sich Mühe geben und nennt dann eben auch einen Club, der früher der mal äh, Florida Marlins, Miami Marlins, weil man sagt, oh, man braucht ein großes Einzugsgebiet oder die California Anaheim Angels und und irgendwie sowas und man achtet darauf, möglichst ein großes Einzugsgebiet und irgendwie sowas zu bekommen. New England Patriots, Patriots die ja jetzt auch nicht äh, Vorort von Boston Patriots heißen, sondern ganz New England ähm, ja. und das damals schon zu einer Zeit, wo ja. die weltweite Vermarktung nicht ganz im Vordergrund stand, den Club so zu nennen. Er hat, sagen ja auch die Bayern, glaube ich, Karl-Heinz Rummenigge hat das, glaube ich, kürzlich gesagt, der hat viel gesagt, aber das auch, dass das natürlich ein absoluter Glücksfall ist, so einen Namen zu haben.
2: Wird dann Karl-Heinz Rummenigge auch noch was sagen, wenn Oliver Kahn dann eigentlich alles sagen sollte?
0: Er wird genauso viel sagen wie jetzt Uli Hönes, der eigentlich erstaunlich ruhig ist, das. Aber man, man hört ja auch immer mal wieder was.
2: Naja, eben, ja. weil er hat, wenn er gefragt wird, was sagt.
0: Und auch mal sich einfach so sagt, du frag mich doch mal was. Dann kann ich wieder was sagen. <lacht> ähm,
2: bevor ich es vergesse, apropos Uli Hülf, Bevor du auf es vergisst. Bevor ich auf, auf es vergesse. Wie, wie sagt man das im Österreichischen?
0: Sagt man da, bevor ich es vergesse oder bevor ich auf es vergesse? Bevor ich
2: es vergesse, äh, sagt man im Österreichischen. Aber ich versuche jetzt irgendwas ein bisschen zu... Ein inkonsequent. Äh, ja, ja. Man sagt also, wenn es wem interessiert. Aber man sagt das jetzt wirklich nur noch aus, aus reinem Flachs, weil die Wiener mit dem Dativ natürlich ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Und Herbert Brasker war jemand, der so sagt, wenn es wem interessiert. Ähm, letzte Woche, Markus, du erinnerst dich, du warst hier Zeuge eines bizarren Schauspiels. Ich war zu Gast im katharischen Fernsehen und habe über die Zukunft von Joachim Löw palabert. Und vielleicht ist diese, mein, mein Palabres de Amor, das ich da abgelassen habe, nächste Woche schon hinfällig. Nämlich dann, wenn der DFB wie aus dem Nichts entscheidet, dass, oder wenn der vielleicht Jogi Löw selbst sagt, okay, ich kann, ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. Und ich habe mir dann Folgendes gedacht.
0: Ich habe mein, hab mein Datenvolumen aufgebraucht am Handy. Ich erreiche die Mannschaft nicht mehr. <lacht> ah, Sie haben mich aus der WhatsApp-Gruppe verbannt.
2: Das, das, äh, ja. Ich habe mir gedacht, wer auch immer Jogi Löw nachfolgen könnte, und das ist eine ganz schwierige Frage, wer das könnte. Aber für mich die erste Amtshandlung ist, Max Kruse ins Nationalteam zu holen. Wenn Max fit ist, ist er der ideale Mann, weil... Jogi hatte ja vor der letzten, was die Weltmeisterschaft, hatte er ja Nils Petersen einberufen. Einfach nur mal so, ich glaube wirklich, um Max Kruse eins reinzureiben. Weil Max Kruse natürlich der bessere Fußballspieler ist. Und dieses zweite Tor, das Max Kruse am Wochenende geschossen hat, das war brilliant.
0: Das habe ich leider noch nicht gesehen. Brilliant, brilliant, brilliant. Ich glaube, Jogi Löw hat mit Max Kruse... Gebrochen. Ja, er hat das Problem mit Max Kruse, dass er ihn als Störenfried sieht, gegen den er sich nicht durchsetzen könnte, außer durch einen, durch einen Verweis, durch, durch einen gezielten, direktoralen Ver Verweis. Ja. Und deswegen ist das Verhältnis ja zerbrochen, bevor es entstand. So, ja, so ein ja. Aber das
2: habe ich mir nur gedacht, das wäre das Erste, weil natürlich, die erste Sturmreihe ist Werner, äh, Nabri und Sané. Aber, und dann brauchst du halt jemanden, du brauchst den Miro Klose der WM 2014, wo Miro einfach später reinkommt und wenn es hart auf hart geht, das Tor macht. Und ich glaube, Max Kruse könnte so jemand sein. Max Kruse wird dann, würde ja nicht zur Nationalmannschaft kommen und sagen, Burschen, übrigens, ich, ich habe jetzt affix leider wie wir in Österreich sagen.
0: Ja, aber Max Kruse würde zur Nationalmannschaft kommen und würde sagen, ähm, habt ihr eigentlich gesehen, da hinten, da ist so eine so eine Zockerbude. Da können wir heute <lacht> schon so um, um zehnmal mal rüber. Das würde er
2: gar nicht sagen. Ich würde sagen: Hier ist ein Tisch. Ich habe ich hab Karten dabei. Hier ist ein Tisch. <lacht> Max Kruse übrigens mit aber einer über, überragend tiefen Stimme.
0: Das auch,
2: ja. Ja, großartig, großartig. So, ich bin schon fast durch mit meinem, mit meinem. Äh, ich habe noch ein Interessantes, man nimmt es einfach so hin, Markus, dieses Wort. Ich heute, habe heute relativ viel, ich war in der Früh laufen, habe am Ende, ich weiß auch nicht warum, noch drei kurze Tempophasen, also drei Steigerungsläufe eingebaut oh. in meinen längeren Lauf, kein, keiner weiß warum, und war dann so fucking fertig, fucking fertig, dass ich mir einfach vor den Fernseher gelegt habe, Eurosport angemacht habe und ich wurde dafür belohnt mit Jochen Behle und das meine ich. Jochen Behle ist großartig, aber ich finde, dass wir mit dem Wort Läupe viel zu, viel zu, 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 zu lax. Woher kommt Läupe? Warum Läupe? Ich weiß es nicht. Du
0: hast es hoffentlich recherchiert. Nein,
2: überhaupt nicht. Ich hab's mir hier nur aufgeschrieben, weil ich dachte, ja, warum, der, der warum, kommt in die stunde Das Studios. kommt mit
0: Sicherheit aus einem, aus einem norwegischen oder skandinavischen Akzent oder, oder Dialekt oder, und bedeutet vielleicht der Weg oder. Der Weg, ich was? weiß
2: es nicht. Ja, wahrscheinlich. Und dann waren die, ich glaube es waren die, ich habe auch Biathlon angeschaut, ich habe ein bisschen Skispringen angeschaut, ich habe einfach zu viel ferngesehen an diesem Sonntagnachmittag. Übrigens auch die Formel 1 und dazu komme ich auch gleich noch. Aber, also ich kannst
0: dir mal sagen, bitte. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht drüber. Ja. Aus meiner Sicht kommt es aus dem Norwegischen, Natürlich. wo ich ja auch mal war. Das ist schon acht Jahre her. Nein. Über acht Jahre, da war ich in Norwegen. Was ich noch behalten habe, ist dass es da ein Wort gibt, das mit diesem norwegischen O geschrieben wird, das den, den Schlöpe, so, so Löpe. Löpe. Oder so. Das ja. klingt jetzt aber möglicherweise auch schwäbisch.
2: Ja, einfach, weil du dich dort Und auch äh, das in, bedeutet im Dialekt unterhalten Ja, hast.
0: das ist so ein, mehr so ein ähm, Nordost- -No -Norwegischer, norwegischer Dialekt. Das bedeutet so viel wie steile Rinne, durch die man Holz zu Tale ja. gleiten lässt. Herrlich, Was man alles in so ein Wort packen kann. Das Wort hat vier <lacht> Buchstaben, die Bedeutung äh, sind aber ungefähr äh, acht Worte oder so, oder neun. Ähm,
2: und es ist schön, dass du dich acht jenseits, Jahre später noch daran erinnerst.
0: Äh, äh, nee, von den Verben Laupe kann es auch kommen, das heißt Laufen. Und etwas zum Laufen bringen und so weiter. Also in, aus der Hinsicht kommt das, aus der Richtung kommt
2: ja, das. Ja, ich habe hab nie an dir gezweifelt, dass dir das noch einfällt. Ja, ja. Und ich glaube, dass die Speziallangläufer mit äh, Therese Johaug, die das ganz, ganz souverän gewonnen hat und äh, Klebo hat bei den Männern gewonnen. Also unfassbar. Wer, wer selber schon mal geskatert ist, Man kann's ja, wer ein bisschen Skifahren kann, der kann auch ein kleines bisschen skaten. Natürlich jetzt nicht im, im Einsatz, takt mit, mit dem Armeinsatz, aber es geht ein kleines bisschen. Aber, wie das war eine Dreier-Spitzengruppe und wie Klebo diesen letzten Berg raufgefetzt gefetzt ist, so, und die anderen sind ja mitgefetzt, aber die sind nicht mitgekommen mit, mit Klebo, das war Wahnsinn. Fucking Wahnsinn. Aber ich glaube, die sind in Ruka in Finnland gelaufen. Und die aufstrebende junge Kollegin, mit der ich auch dieses Thema besprochen habe, hat mir, hat dann gesagt, wo ist Ruka? Ich sagte, weiß ich doch nicht. Mit Doppel-K? Nein, R-U-K-A. Oh. Und, ähm, <lacht> Nicht, dass es einen Unterschied würde. Genau. Und es, es, es scheint wohl an der russischen Grenze zu sein, irgendwo im höchsten Lablan. Markus, wenn du das gesehen hättest, du hättest noch, du hättest Standbeete die Koffer gepackt, weil wir wären dort hingezogen, schon morgen. Es hat so wahnsinnig idyllisch ausgeschaut, äh, drei Häuser, glaube ich, nur aber hätten
0: wir da gemeinsam ein viertes gebaut?
2: Nein, du hättest du ja, du hättest eins gebaut. Ich hätte natürlich nicht mit dir zusammen gewohnt, aber wir hätten uns zu, sonntags um 17 Uhr getroffen für eine halbe Stunde. Das muss reichen. Es gibt angeblich auch ein Skigebiet dort, braucht man nicht. Aber es war so großartig, natürlich, dass jetzt sechs Monate lang die Sonne dort nicht scheint. Das ist ein das kleiner, kann auch ein Vorteil sein. Ja, es ist ein kleiner, little bit of a downer, aber. Ja, also großartig, ich habe mir aber überlegt. warum
0: müssen wir auf den Gebrauch des Wortes Läupe besser aufpassen?
2: Nein, aber ich, ich habe mich wirklich gefragt, wo kommt's es her? Es hat sich einfach so... Aber warum hast du nicht den Ehrgeiz, das dann nachzuschauen? Ja, weil ich einfach zu faul, war heute. Halt. Ich war für alles zu faul. Ich war sogar, naja, zum Glück war ich nicht fürs Umschalten zu faul, weil in der Formel 1 dann, Ralf Schumacher ist einfach grandios. Ralf Schumacher hat wahrscheinlich das, was der Amerikaner Fuck-You-Money nennt, Wahrscheinlich, oder? Ich hoffe, ich hoffe es für ihn. Und Ralf Schumacher ist alles wurscht. Er, 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 er kommentiert als Co-Kommentator großartig. Habe ich ja schon mal gesagt. Er sitzt da ganz neben Sascha Ross. Stimmt es übrigens, dass, wenn man nach dem nettesten Kollegen bei Sky fragt,
0: Markus Gaub genannt wird?
2: Das ist ja, aber a very close second wahrscheinlich Sascha Ross ist, oder? Wahrscheinlich. Oder? Also ich habe ich hab jeden, mit dem über Sascha Roos spricht, sagt, das ist der netteste Mensch, den man sich vorstellen. Ist egal. Aber jedenfalls, Ralf Schumacher sitzt da mit einer, mit einer Lässigkeit und dann irgendwann sagt er heute. Ähm, ich habe es auch getweetet und ich versuche mich selbst jetzt hier richtigerweise zu zitieren. Ähm, Moment.
0: Früher hat man die Dicken in die erste Reihe gestellt. Genau. Oder nach vorne gestellt.
2: Äh, nach vorne gestellt. Der sprach eben von von den, äh, Von der Boxencrew. Und äh, dann meint er, weil wenn man ein bisschen zu schnell vor, äh, reingekommen ist, dann äh, hat man den Dicken halt, das Auto aufgehalten. Es war so grandios, und eine Minute später, oder nicht mal eine Minute, zehn Sekunden später, sagt er dann, ähm, was habe ich jetzt schon wieder gesagt? Als ob es ihm nicht wurscht wäre, aber er hat natürlich gemerkt, dass das wirklich witzig war. Und davor war auch ganz interessant, weil ähm, äh, Sascha Roos sagt dann, und ich will nicht das ganze Rennen nacherzählen, aber er sagt Charles Leclerc: fährt heute ein bisschen aggro. Woraufhin Ralf Schumacher, du hast es nicht gesehen, aber du hast es im Kopf gesehen, dass Ralf Schumacher jetzt nach rechts geschaut hat und dann sagt, und dann hat, hat man gehört, sagt, wie bitte? <lacht> und Sascha Ross sagt, naja, er hat ein klein zu Hause oder ein kleines Kind zu Hause, das ist der Jargon, den man lernt. Das war auf jeden Fall ganz, ganz großer Sport und es war natürlich auch insofern, das Rennen hätte gestartet werden sollen, um 15.10 Uhr ist es auch. In der zweiten Kurve fährt Romain Grandchamp in, in, in den Reifelstapel rein. Ich habe ich hab die Wiederholung nicht gesehen. Auto geht in Flammen auf. Es ist zum Glück nichts passiert. Dann war eineinhalb Stunden nichts. Ich konnte inzwischen mit dem Hund gehen. Naja, jetzt wollte ich nur noch loswerden. Ralf Schumacher, fantastisch, aber nicht mehr Mitarbeiter der Woche. Ui.
1: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road unsere Mitarbeiter der Woche. Okay.
2: Ähm, weil ich auf das vergessen habe, dich vorzubereiten haben müssen, links von dir, in unserer großen Süßigkeiten-Box. Ich habe unter der Woche zugeschlagen bei der Maha in München. Ich habe Winterreifen gekauft für ein Auto. Ach was. Und unser lieber gemeinsamer Freund Simon Rash. Hatten wir natürlich wieder eine Packung Manner ins Auto gestellt.
0: Oh ja, das ja, stimmt. Ich dachte mir schon, wie kommt die denn daher?
2: Ja, siehst du, ja? Das ist von Simon. Ja. Simon, fantastisch.
0: Ich habe leider jetzt schon eine tüte gummibärchen intus. Ich kann nicht mehr.
2: Ja, ist auch mit, mit Recht. Das
0: habe ich noch nie gesagt, glaube ich. <lacht> Aber ich muss mir ein bisschen zurückhalten. Es kommt die Adventszeit, die sind immer ein bisschen wagentechnisch, hm, ein bisschen ja, heavy.
2: heavy. Ähm, ja, also Simon, netterweise die. Und ich äh, darf dann, also es war diesmal ein relativ kurzer Stint. Ungefähr genauso lang, wie heute die Boxengruppe bei Ferrari gebraucht hat. Also es ist so großartig, übrigens auch wie angepisst Vettel auf sein Team und auf, auf die Welt, glaube ich, ist. Aber egal. Und da hat, hat er mir sein, sein Auto geliehen. Und es ist ein Hybrid. Und ich bin eingestiegen und dachte, ich hätte das Auto angelassen. Ich habe aber nichts gemerkt, dass das Auto angelassen ist. Und Simon sieht, wie verzweifelt den trainer nahe ich da drin sitzt. Und, sagt, was und ist ich los?
0: tritt einfach aufs Gas hier. Genau.
2: Und ich habe das Gas das Auto ist weggefahren. So leise. Was, du warst aber nicht drin. So leise, ganz groß. Auch zu loben ist da noch. Außerdem Christoph Gens.
0: Natürlich.
2: Christoph Gens hat mir nämlich ein ähm, ein Video geschickt. Kennst du Stenkelfeld? Nein. Es ist was aus dem NDR. Und äh, heute ist wohl Weihnachtsbeleuchtung. Heute ist irgendwie Weltbeleuchtung, also weiß ich, Weihnachtsbeleuchtung. Und das ist, ähm, es gibt kein Bewegtbild. Dazu Es scheint mir auch so eine Art Podcast zu sein oder vielleicht war es wirklich nur ein Radioschnipsel. Und das war sehr, sehr witzig. Christoph, vielen Dank, weil ich habe dann gleich auch noch das äh, Silvesterfeuerwerk mir angehört. Und also wirklich... Dann
0: kannst du jetzt eigentlich den Dezember abhaken. hast alles erlebt.
2: Ne? So, pass mal auf. Aber wenn ich Stenkelfeld mir anhöre, wer auch immer das gemacht hat, vielleicht ihr da draußen, zuerst das Heft bestellen, steipersetsportrate360.de dann mir bitte schreiben, ob ihr wisst, wer Stenkelfeld, ich könnte natürlich auch googeln, wer Stenkelfeld gemacht hat, weil das ist schon aus dem Jahr 2010, aber ich bin mir sicher, dass die Inspiration, ich schicke dir den Link dann weiter, und wenn du dir das anhörst, du merkst, dass wer auch immer das geschrieben hat, die müssen bei L'Oreal gelernt haben.
0: Aber du erwartest ja nur von mir, dass ich das dann nachschaue. Naja. Kann man nur so faul sein? Jeder hat ein Handy in der Hand, google das doch kurz. Ist mir doch wurscht. Na ja, bitte, ich google das jetzt mal. Mein ich, Mitarbeiter der Woche? Bitte. Und es wird nur ein Mensch verstehen, in diesem Raum, warum, ist Willy Orban. <lacht> Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.
1: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.